0: Hola grupo, ¿cómo están? Este, el día de hoy vamos a estar trabajando con los enfoques nomotético e ideográfico. Vamos a adentrarnos un poco más sobre estos temas y vamos a conocer también el tercer enfoque que unifica a estos dos y que estamos hablando aquí ya del enfoque ideográfico. Ahora, el punto de este repaso en general es para que ustedes conozcan eh, un poco más sobre esto y cómo es su, su aplicabilidad, perdón, este, para la psicología y también especial para la psicología de la personalidad y también, ¿por qué no? Identificar cuál es cuál para también tener una pequeña trampa ahí que nos permite identificar qué tipo de estudio, qué tipo de enfoque utilizar hacia, a la hora de utilizar ciertas, eh, vaya, en ciertas situaciones. Sin más demora, vamos empezando con este tema y espero que les sea de ayuda. Recuerden, este es un repaso. Eh, esta información, en teoría, se supone que ya la deben de saber. Así que, vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a empezar con el principio de todo esto. Y es... Que para... Definir esto debemos tener en cuenta que los enfoques nomotéticos e ideográficos Son tan, tan, tan típicos en la psicología de la personalidad Que te lo vas a encontrar realmente en todas partes No hay una escuela, no hay un, un, no hay un modelo teórico de la psicología de la personalidad o En general, de, en psicología Que no esté regido por alguna de estas tres realidades La nomotética, la ideográfica o la, la idiotética, perdón, en la cual nos vamos a basar de lo general o de lo particular, o vamos a utilizar lo general y lo particular al mismo tiempo. Ahora, esto, recuerden, que es va a ser independiente también del tipo de herramienta que se utilice, así como también lo es el motivo por el cual se va a utilizar, al igual que... Es una cuestión del modelo a, utilizar, a emplear qué teoría es la que se va a estar Utilizando Un modelo psicoanalítico De antemano es un gran tacho eh, Un modelo conductista Cognitivista, biologicista qué tipo de, de teoría es la que vamos a utilizar Se va a ver regida también Por el tipo De necesidad que necesitamos Este, vaya Que necesitamos complementar Necesitamos darle una, una respuesta. Y es aquí donde surgen las diferencias. <coughs> y bueno, aquí tenemos que la psicología de la personalidad se ocupa de estudiar las diferencias individuales en personalidad sobre la conducta. Muy próxima a ella encontramos la psicología diferencial que analiza las, causa, las causas de esas diferencias. Aquí tenemos una principal característica de la psicología de la personalidad y de la psicología diferencial. Más adelante vamos a ver más a fondo la psicología diferencial. Ahora, ¿hay ¿qué enfoques hay en la psicología de la personalidad? Bueno, hay muchísimos, y esto ya lo sabemos. Pero bueno, si vamos a hablar de qué, de qué es lo que va a diferenciar a un enfoque nomotético del ideográfico, primero tenemos que entender en qué consisten estos enfoques. Y vaya. Cómo es que estos son utilizados para investigar a la personalidad. Tenemos al principal que es el enfoque ideográfico, en el cual eh, vaya, el fundamento está en que las personas somos individuos únicas. Somos individuos únicos e irrepetibles. Y vaya, por lo tanto, el objetivo es comprender al ser humano de forma individual. Este tipo de estudio se basa en el estudio intensivo de, del sí mismo, de uno mismo, vaya. Vaya, se hace de una manera más individual, es muy individualista. Y por otro lado tenemos la metodología utilizada en este enfoque que consiste justamente en un examen selectivo de muy pocos integrantes y vaya, tenemos aquí también que es, se correlata hacia un entorno Med, un entorno clínico. Esto es un método clínico. Ahora. Esto es en tanto al enfoque ideográfico. En este entorno. Entonces. Nos estamos encontrando. Con lo individual. quiénes somos como somos. Vaya. Como lo dice. De, lo que les estoy mostrando. Es el estudio intensivo del de sí mismo. Yo. ¿Quién soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo soy? ¿Cómo no quiero las cosas? El colectivo no importa, lo que importa es el individuo. Nos trasladamos ahora hacia el enfoque nomotético en el cual este se basa en que los individuos somos parecidos entre sí. Vaya, no somos tan diferentes como lo plantea el, el enfoque ideográfico, sino que nos parecemos más de lo que queremos admitir. Por lo tanto, el objetivo se encuentra en, en obtener las leyes generales que sean aplicables a la población. ¿Cuál es la diferencia ahora entre uno y otro? Es que si en el enfoque ideográfico estamos hablando de las diferencias individuales y que cada sujeto es independiente de sí mismo, en el enfoque nomotético se plantea lo contrario, y es que somos, no, si bien no somos iguales, somos demasiado parecidos, por lo tanto, nos regimos bajo ciertas leyes, bajo ciertas reglas generales, que dictan cómo es la conducta. Aquí nos encontramos también que el tipo de metodología que se utiliza es un examen en, vaya, en, muestras de sujetos bastante amplias y sus métodos son correlacionales y experimentales porque son correlacionales? porque como vas a tener eh, una ley general o una teoría de por qué sucede esto si no la estás relacionando con algo de más es correlacional porque van de la mano y experimentales pues tienen que estar sujetos a prueba estas relaciones para poder decir ok, acá sucede esto porque pasa esto y así va a suceder en todos estos casos. va En este caso, el enfoque nomotético nos está presentando un enfoque en el cual nos centramos en lo colectivo. Nos encontramos con el grupo. El individuo no es más que, que una parte fundamental del grupo. No es el grupo, no es lo más importante. Es una parte más del grupo. Ahora aquí nos encontramos con un nuevo gran desconocido, y es el enfoque idiotético. En este caso estamos hablando de un enfoque que parece ser un tercer enfoque, pero en realidad es un enfoque en el cual el estudio ideográfico... Vaya, lo voy a poner de esta forma. El enfoque idiotético parte del estudio ideográfico para obtener principios nomotéticos, que son los generalizables. Esto quiere decir que es una combinación de los dos enfoques. Puesto de una manera un poco más sencilla, lo el estudio sobre el individuo va a dar los principios que sean aplicables para el colectivo. ¿Cómo es esto? Eh, yo veo, estudio en mí mi, mis conductas alimentarias y me doy cuenta de ciertas conductas repetitivas en las cuales... Factores de estrés me desencadenan el apetito. Este, factores de ansiedad me lo inhiben. Entonces, extrapolo estos dos factores hacia la colectividad. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas están pasando por lo mismo? Ok. Digamos que de la muestra el 90% le pasa. Entonces, estamos hablando de que a partir del estudio del individuo, se genera un patrón. Se encuentran patrones que puedan ser aplicativos... ...hacia la colectividad... ...ya puestos en práctica... ...ya vaya... ...ya experimentación... ...nos encontramos de que sí, sí lo son... ...por lo tanto... ...se convierte en todo un criterio... ...en todo algo nuevo... ...que nos trata ...toda una nueva forma... ...un nuevo paradigma... ...en cómo generar un estudio... ...tanto social como clínico... ...por lo tanto... Si bien puede decirse que es un tercer enfoque, no es más que la sumatoria del enfoque ideográfico y nomotético. Es la sumatoria de las dos. Ahora, ¿cuáles son estas principales diferencias entre un enfoque ideográfico y un enfoque nomotético? Bueno, ya hemos visto la diferencia más importante entre, el, entre estos enfoques. Eh, y esto está en que uno se caracteriza. Se, cae, se va a especializar en las características únicas y el otro, por el contrario, se va a enfocar en las características compartidas. Uno se va a hacer un enfoque más personalizado y el otro un enfoque más generalizable. Como tal, este enfoque, el enfoque ideográfico entiende las generalidades como especulaciones sin una base sólida y prefiere al caso o el caso en lugar de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser algo particular, algo peculiar, no puede decirse que es una ley porque no es aplicada para todas las personas. Es solo para esa persona en ese caso, en esa situación concreta. Esto es en el ámbito... Este ideográfico. Pero que sucede. Por otro lado también tenemos. Este características a tener en cuenta. Como los, el concepto de la personalidad. Y vaya. Aquí nos encontramos con algo bastante fácil. De entender en teoría. Pues no es. Más que otra diferencia entre. Un enfoque ideográfico y nomotético. Pues cómo van a concebir. A la personalidad de estos. Estos, estos dos entes. Estos dos enfoques. Pues. Nos encontramos que el enfoque ideográfico tiene un concepto de la personalidad que es dinámica y es holístico. Mientras que el enfoque nomotético vaya, comprende a la personalidad como algo estático y fragmentado. ¿Cómo es, algo ¿Cómo es esta parte de que el ideográfico lo identifica como dinámico y holístico? Es cambiante y es algo que no está sujeto a algo físico. Mientras que el nomotético, todo lo contrario, es estático y está fragmentada, pues está sujeta a diferentes escenarios. Pero es inmutable. La personalidad que tienes es la que tienes y te, que te quedas atorada con ella. Mientras que en el enfoque ideográfico, la personalidad es cambiante, se permite modificar a sí misma. Ahora, en términos de un enfoque teórico, nos encontramos que el enfoque... Vaya. Nos, este enfoque teórico nos permite a los autores, a los investigadores y a los clínicos a seguir una línea teórica de trabajo que sigue, que guía los estudios mismos. Pues el enfoque teórico es bastante subjetivo y vaya, en torno a lo ideográfico y al objetivista que es lo neumotótico. Me explico un poquito mejor acá. El enfoque teórico a nivel ideográfico es subjetivista. Porque es subjetivo de cada sujeto. Depende de la persona en su momento dado. Mientras que el enfoque nomotético es objetivista. La persona no es más que parte de algo. Por lo tanto es un objeto más en el entorno que está reaccionando a este mismo. Ahora. El enfoque ideográfico es más amplio, es el más utilizado en, vaya, es como, como explicárselo de una forma más sencilla. El enfoque ideográfico, si bien es más apropiado para una psicología de la persona individual y el enfoque nomotético de una psicología de la persona general y diferencial, nos encontramos realmente con que depende para qué es lo que lo vamos a necesitar, qué queremos estudiar, qué queremos investigar, qué queremos, investigar, qué queremos medir. Es el tipo de enfoque que mejor nos va a servir. Si queremos estudiar a una persona en contexto único. Vámonos por un ideográfico. Si queremos estudiar a la persona en un contexto más global. Como una oficina, un centro de trabajo. Vámonos por un homotético. Nos va a dar esos patrones que necesitamos. Y es aquí donde también llegamos a los tipos de, al tipo de investigación. Que también es una diferencia. Pues... Entre estos enfoques nos encontramos en el tipo de la investigación, pues esta es intensiva en el caso de un enfoque ideográfico, pero en el enfoque nomotético es extensiva. ¿Cómo, que, cómo funciona esto? En el enfoque ideográfico la investigación es incisiva, es intensiva, se va, se va con todo sobre, una, sobre un rasgo, sobre un aspecto, mientras que en el enfoque nomotético es extensiva. Da explicación tras explicación, hay eh, relación tras relación, tras relación, tras relación, hacia una misma respuesta. Se extiende, no ahonda tanto sobre la conducta, sino que la relaciona. En cuestiones de la evaluación de la personalidad, también nos encontramos que el enfoque ideográfico se basa en una orientación subjetiva que realmente va más a lo colectivo. De hecho, aquí en pantalla estamos viendo... Una lámina de rocha. Que es una prueba de tipo psicoanalítica. este Ya no se usa hoy en día honestamente. Pero es bonito utilizarla como referencia gráfica. Eh, pero el punto es que es de tipo proyectivo. Es que tú ves en la lámina. Que estás identificando ahí. Las respuestas pueden ser variadas. Puedes ver un escorpión. Puedes ver un escarabajo. Puedes ver una mariposa. Puedes ver un pollo rostizado. No sé. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué identificas tú? ¿En qué parte de la lámina lo ves tú? Y así su, su, sucesivamente. Mientras que en la parte nomotética la, la evolución sigue métodos objetivos. Y, y, los, y métodos psicométricos. Y esto es fundamental tenerlo claro. Pues el enfoque ideográfico. Dentro de la evaluación de la personalidad. Se orienta hacia las pruebas de tipo proyectivas. ¿Qué tipo de pruebas son estas? Como mencioné. Eh, las láminas de Rorschach. Está el... HTP. Que es el House tree person Está el Hombre Bajo la Lluvia. También se encuentran... Este, los test de figura humana. Etcétera. ¿Pero qué sucede? Los, el enfoque nomotético nos da el mejor medio... De evaluación psicométrica. Pues. Es estandarizado. Nos da mediciones. Nos da puntuaciones. Y nos da características. Si bien específicas. Dentro de ciertas poblaciones. Son medibles. Son replicables. Y son completamente objetivas. O por lo menos tan objetivas. Como se permite una herramienta de medición. A diferencia de un test. De personal de tipo proyectivo. Que está sujeto a la subjetividad. Y no únicamente a la subjetividad. De la persona que está realizando el test. Quien está respondiendo. Sino que también está sujeto. A la subjetividad. Del evaluador. Cosa que no tiene. El enfoque nomotético. Dentro de esta área. De la evaluación. El evaluador no tiene nada que hacer. En torno a. Meter de su cuchara todo ya está estandarizado, todo está puntuado, todo tiene un orden, todo tiene una metodología. Ahora, dentro de las teorías de la personalidad también nos encontramos con algo muy particular y muy interesante, honestamente, y es que si bien ya vimos las diferencias entre estos enfoques y las diferentes pers perspectivas centrándonos en sus aspectos, Vamos a ver qué autores corresponden a cada enfoque. Eh, a las teorías ideográficas nos encontramos que, en cuanto a autores que defienden un enfoque ideográfico centrado en el individuo, nos vamos a encontrar a Sigmund Freud con su teoría de psicoanalítica de la personalidad, nos encontramos a Rogers con su teoría de la fenomenológica, también nos encontramos con Kelly y su teoría de los constructos personales, y finalmente también con Gordon Alpo, con su teoría de la personalidad. Estos son los principales autores que defienden su, met su metodología a través de las teorías ideográficas. Ahora, en las teorías nomotéticas encontramos una relación con los autores que defienden este enfoque centrado en los rasgos comunes a todos los individuos y encontramos a Raymond Cattell, con su teoría de la personalidad factorial léxica, nos encontramos también a Eisen con su teoría de la personalidad factorial biológica, nos encontramos igual a Costa y McRae, con su teoría de los cinco grandes, o cinco factores de la personalidad, también conocido como el modelo Big Five, y finalmente tenemos a Ray, con su modelo factorial biológico de la personalidad, si recuerdan él es el autor del bis y vas y bueno aquí les dejo una bibliografía recomendada para que puedan estudiar, repasar lo que quieran, eh, voy a tratar de compartirlo con ustedes y eso es todo en cuanto a esta parte teórica, a esta clase teórica, nos estamos viendo en la siguiente clase donde vamos a trabajar un poco más a fondo y nos vamos a enfocar en especial a la parte de los antecedentes. Así que sin más por el momento me, me despido y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.